Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, hej. Välkomna till vår podd. Jag heter Kristina Stjelli. Och jag heter Mia Törnblom. Mm, äntligen podden... får vi... Ja, eller hur? Nu kommer vi att prata i mun på varandra, men äntligen får vi faktiskt prata samtidigt. Ja, men precis. Så är det. Mm. Det sa vi nu inför det här, för att vi pratar ju båda två mm. en hel del i vårt arbete, men inte samtidigt. Nej. Och idag får vi göra det. Ja, ja. och det kommer vi göra flera gånger, inte mm. bara idag. Och podden heter Självklart och vi kommer prata om viktiga saker, djupa saker, ytliga saker, tramsiga saker. Vi kommer prata om hämnd, sorg, sorg, motivation, engagemang, stress. Ja, det kommer vi också prata om. Alltså det är ju, jag tänker så här att det är självklara saker för varenda en som går runt. Eh, har man ett jobb eller inte ett jobb eller man lever i en relation eller inte i en relation, hur gammal eller hur ung man än är, mm. så kommer vi ändå att prata om sånt som jag tror att många är intresserade av. Ja, det som vi tycker är viktigt på riktigt mm. kommer vi prata om. Exakt, precis. Och ibland lite ytliga saker. Lite ytliga saker, ja. ja det måste bli, och det ska bli roligt också. Det ska bli jätteroligt. Det är kul. Ja, det är kul. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om drivkrafter. Mm. Alltså om att hitta sitt varför. Mm. Och jag har reflekterat jättemycket kring... Liksom, mina värderingar och vad är min drivkraft och varför jag gör de här sakerna. Och jag vet att du också har gjort det jättemycket. Men jag tänker eftersom jag känner dig ganska så bra så är det ju spännande med din uppväxt. Hur du liksom påverkades av den miljö du växte upp i. Mm. Men vad som också var din drivkraft. Och jag vet att du sa någon gång att din drivkraft var... Att inte liksom göra någon besviken. Mm, precis. Och jag tänker så här. 
Jag visste ju inte riktigt vad... Alltså du pratade när vi träffades första gången eller ja, för länge sedan så, om drivkraft. Och jag tänkte, ja, men drivkraft, ja, men det är väl att, att liksom få dagen att gå runt och sådär. Men mm. sen när jag verkligen började förstå vad drivkraft är så såg ju jag vad som hade drivit mig, vad som var min motor. Du säger mm. mitt varför. Mm. Det tycker jag är ett så bra ord. Mm. Eh, min motor var ju... När jag växte upp att göra alla andra nöjda mm. och glada. Och kanske inte vem som helst. Utan... Gud. Ja, precis. Och det där är ju så spännande. <laughs> För jag vet att du sa till mig någon gång sådär att Nej, men alltså, det viktigaste var att jag fick inte göra Gud och mamma besvikna. Nej. Och det är där vi, det, om, man, om man börjar där lite grann. Jag hade eh, så jätte bra alltså drivkrafter och, och uppväxt och sådär men när man börjar reflektera över när man liksom kommer ihåg saker så var det ju då när man kommer upp i tonåren kanske så så insåg jag att det värsta jag kunde göra det var att göra mamma besviken mm. om mamma grät så var det det, det var absolut sämsta mm. och det värsta på samma första delad plats det var ju att göra Gud besviken för jag är ju uppvuxen i en, en väldigt strikt religiös eh, miljö mm. uh, Pingskyrkan, Pingskyrkan mm. precis. och eh, min morfar var pastor och, och en, en som man säger despot han styrde liksom hela allihopa med järnhand och mamma var väl inte långt därefter på det sättet så att det som var viktigt för mig var att se till att lite grann som att gå på lina. Om jag gick och höll mig på linan så hade jag då inte gjort någon ledsen eller besviken. Mm. Och då var det bra för mig. Mm. Det var mitt varför. Mm. Det var mitt varför. I alla lägen var det mitt varför. Och det blev ju... Och det här såg jag ju inte då, absolut inte, utan det såg jag ju långt senare. Det blev ju alltså, början till att gröpa ur mig själv och inte liksom hitta vad som är mitt riktiga varför. Nej, det kan ju aldrig ha handlat om dig. Nej, det handlade aldrig om mig. Mm. Eller, ja, det, jo, men jag tyckte ju att det handlade om mig, för det var ju jag som kunde se till så att Gud var nöjd om jag inte svor, eller om jag inte eh, om jag gick till kyrkan, om inte kjolen var för kort, eller om jag målade naglarna, eller du vet så här, mm. eller du vet eller jag har ingen aning, nej, nej. Nej. det fanns inget prat om Gud nej, i min uppväxt nej. alls. Ja, men det var sådana saker och det var ju liksom att se till att sköta sig. Lite med, lite med sorg på något sätt, så här, lite bitter ljusorg så jag skulle döpa mig och det fick man göra, har jag ett svagt minne av att man fick göra det när man var 13 år. Mm-hmm. Då fick man döpa sig i kyrkan. Och då så sänks man ju ner i en dopgrav. Och så fick jag en bibel. Och jag minns att jag tittade på min mamma när jag kom upp ur dopgraven. Och hon låg och torkade tårarna. Då kände jag att oh, nu är jag liksom, jag har gjort henne lycklig. Eh, så att, ja, det var verkligen så. Och det och... var ju min sanning. Det var ju inte så att jag tänkte att hon har gjort henne lycklig. Men själv tänker jag. Det var ju liksom, du kan ju egentligen forma ett barn till vad som helst. Ja. Och där känner jag ju, jag har ju lite granna de, eh, vad ska vi säga, eh, tankarna ibland att vi äger inte rätten som föräldrar mm. att 
pådivla barn en sanning innan de först liksom får tänka och förstå är det här någonting för mig så att det är, jag kan inte säga att, att liksom, jag sitter aldrig och ångrar eller är bitter eller någonting sådär över att ah, tänk om jag inte hade varit där hela tiden men eh, det lärde mig mycket mm. och eh, jag ser tillbaka på det med eh, både respekt och en, en viss form av idag när jag är här idag fascination över att jag kunde liksom trollas bort så. Men det är ju intressant att se och det är ju det här att mentala strukturer som vi lär oss tidigt de sitter ju väldigt, väldigt djupt. Mm. En del av dem kanske man inte helt och hållet kan ta bort men det som är häftigt är att det faktiskt går att träna nya. Ja, exakt. Mm. Men alltså just det här att göra att drivkraften är att göra andra nöjda. Mm. Har du ingenting? Jo, ja. absolut. Eh, jag tyckte om att göra andra glada. Mm. Alltså, det gav mig någonting. Så jag tror att jag fick mer någonting. Alltså, mm. jag, fick en, jag fick bekräftelse, jag fick utdelning. Det, mm. det, det låter som när du berättar om ditt att alla ska vara glada, att det mer var rädsla för att inte lyckas med det för då hamnar man typ i helvetet ja. medan mitt handlade nog mer om att eh, en del i mig tycker om att andra blir glada mm. absolut, men också att göra andra glada gav mig kraft och energi mm. eh, så att jag har haft jättestarkt det om jag skulle titta på vad som är min drivkraft idag mm. Så tror jag, för att för 20 år sedan så fick jag ju en andra chans i livet. Mm, exakt. Jag blev nykter. Mm. Och det har gjort att jag liksom, jag tänker inte slarva bort Nej. att jag fick en andra chans. Nej. Jag tänker inte stressa fram en massa saker och känna som att så här... Jag måste hinna med. Jag har inte den typen. Jag har en otrolig inre trygghet. Men jag tänker liksom tillåta mig att välja det som är rätt för mig. Och välja att ta tillvara. Jag har ju två stora händelser som har påverkat mitt varför och min drivkraft. Och det är både att jag blev nykter mm. för 20 år sedan. Och sen också att min förra kille tog livet av sig för mm. 19 år sedan. Mm. Och det gjorde ju att jag var 30 år och förstod att det är inte säkert att det man älskar alltid finns kvar. Jag fick uppleva det. Det var inte bara en prat. Och det har nog också påverkat, eller nog, det har påverkat mig i form av att jag, jag skulle aldrig missa att säga till någon att jag tycker om den. Nej. Jag skulle aldrig missa att liksom för något som jag har upplevt som jag är glad för att jag, jag, liksom, jag vet att det inte är säkert alltså vi, vi är här och nu jag skulle inte när jag är och äter middag med dig sitta med min telefon och hålla på med andra saker när jag kan vara där och då med dig mm. det betyder ju inte att inte vi kan titta i våra telefoner nej, 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 jag fattar. Men, men liksom när du och jag är, jag vill vara närvarande i det som är för att det är viktigt för mig men när du säger att du fick en andra chans. Mm. Va, så för det har jag tänkt på när du, du säger det ibland. Mm. Vad då andra chans? Alltså... Ja, men alltså, tänk sådär att jag fick ju förutsättningar så som vi får. 
vi växer upp, vi får den familj vi får, vi, får dem, liksom, vi hamnar mm. i en klass och allt det där. Mm. Och jag hade goda förutsättningar, mm. men jag eh, tog en massa beslut mm. som gjorde att jag sumpade den chansen. Det får man ju ändå säga eftersom jag utvecklade ett missbruk. Och det är ju inte att lyckas i livet om vi säger så. <laughs> och det som hände då när jag blev nykter, det var ju att jag fick en till chans mm. att göra om och ah. göra rätt, ah. faktiskt. Ah. Eh, och jag lägger ingen skuld på någon annan eller mig själv att det gick. Jag vet så här i efterhand att det var en hel del beslut jag tog mot bättre vetande mm. som ledde till där jag hamnade. Men just det här att jag fick en möjlighet att, att försöka en gång till Leva livet på livets villkor efter min bästa förmåga. För då hade du en annan, då var ju din drivkraft någonting. Alltså om vi pratar drivkrafter, mm. vad skulle du säga att din drivkraft var då? Om man säger att min drivkraft idag är att ta tillvara på det här. Uh-huh. Men den är också väldigt baserad på saker som är viktiga för mig. Mm. Och det är att vara generös. Mm. Men den hade jag tidigt också. Det är bara det att livet gjorde att jag tappade bort den. Mm. Så att jag hade ju grundvärderingar som var viktiga för mig, men jag, jag, jag tappade bort dem på vägen. Mm. Eh, så, att... så värderingar, egentligen vad du säger, så är ju värderingar och drivkrafter lite kopplade till varandra. Jag tror att via våra värderingar så är det lätt att hämta sitt varför, sin ja, drivkraft. Ja. Så, så det är absolut att det går ihop. Ja, för jag tänker det. mina värderingar då var ju att... Se till så att, alltså jag kommer ihåg, jag sprang emellan. Vi hade en, en när, jag var, när jag växte upp då, yngre tonåren, så hade vi en lägenhet i en stad i Sverige. Och det var två våningar. Mm. Och pappa hade sitt rum där uppe, liksom han var musiker. Så han hade sitt rum där uppe. Och mamma var ju oftast på nedre plan eller på entré. Och, och det här traditionella, hon stod mest i köket och så. Och jag kommer ihåg, jag sprang emellan dem för att jag skulle medla i deras bråk. Mm. För jag ville, jag ville ha, alla skulle vara snälla, alla skulle vara mm. glada, inga konflikter. Och mm. det här var tyvärr någonting som jag minns att mamma, hon sa, ja då kan du springa upp till pappa och säga vad jag tycker om det. Mm. Och, och jag blev det här, så mina värderingar där blev ju indirekt också en grund för min drivkraft. Mm. Är du med? Mm. Fast där låter det nästan lite som att du inte ens hittade till dina värderingar. För det handlade Nej. inte om dig. Nej, mina Nej. värderingar var för någon annan. Alltså ja, värderingarna ja. var att mamma och måste vara liksom glada, lyckliga ja. och ingen och, får bråka. Och jag säger att drivkraft och värderingar, de hänger absolut ihop. Men jag tror att en person som drivs av hämnd, mm. om den skulle sätta sig ner och lista sina tio viktigaste värderingar så kanske hämnd inte skulle dyka upp. Nej, Men det kan nej. ändå vara det som ja, gör... Man så. kan tänka så här ja. att när vi tar beslut, mm. vad baserar vi det på? Det avslöjar också en hel del. Mm. För mig är ju att vara generös jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. För mig är att lägga tid på ideellt arbete jätte. Jätteviktigt. Det är några sådana som jag har. Vad är din drivkraft? Vad är ditt varför? Ja, det här har jag ju faktiskt inte alls för så länge sedan gått igenom. Vad min drivkraft är. Och det har jag fått hjälp med. För jag har liksom varit lite osäker på vad är det för någonting. Och landat i att min drivkraft är att göra bra saker. 
Att, mm. att vara en, en god person. Att mm. vara eh, snäll, vänlig. Att vara omtänksam. Att vara eh, generös. Att göra, att göra bra saker. Eh, jag tyckte det lät lite fjantigt. Sådär. Bara, ah, gå runt och göra bra saker. Liksom sopsortera. Och, och inte gå mot röda gubbe. Och sådana mm. saker. Men jag har landat i det. Och tillåter mig själv att... Att ha det som min drivkraft. Mm. Det, är det, som, det är det som jag tänker... Eh, det var ett program för ett tag sedan eh, om Ingvar Kamprad. Mm. Eh, och hur han sa i slutet på programmet... Eh, det var, jag tror att det ligger på SVT Play eller någonting. Eh, så, så sa han så här att, att eh, varje morgon så... När jag vaknar så sätter jag mig upp på sängkanten och sätter fötterna i golvet. Och så tänker jag... Vad kan jag göra bättre? Alltså, vad, han tänkte... Åh, jag ska inte citera. Men alltså, någonstans där var det som att... Han, han reflekterar över gårdagen och så tänker han... Vad kan jag göra bättre idag? Mm. Jag känner att drivkraft för mig är det som... Gör att jag studsar upp ur sängen. Mm. Att jag liksom känner... Trots att jag kanske är jättetrött så känner jag bara... Åh, vad spännande, vad roligt. Det är där mitt varför... Det, det liksom blir som en sån här elektrisk laddning. Det bara mm. sprakar till så. Mm. Men jag kan tänka mig också när, vi, när jag pratar om drivkrafter med andra så är det ju någon gång som jag har, har hört någon som sa att, eller det var en som sa till mig att men det är ju lite egoistiskt. Alltså, ego, och jag kan förstå det. Alltså egoistiskt att tänka bara på vad du drivs av. Du måste ju tänka på andra. Mm-hmm. Är du med? Att vara generös mm. får vi ju själva ut någonting av. Så det ja. kan man ju också göra till något själviskt. Men jag tror att det är viktigt att förstå att det finns ett behov för väldigt många av oss att se till att vi har ett visst mått av sund själviskhet. Ja, för ja. Att det är först när jag tar ansvar för mig själv som jag kan vara en bra människa i en relation. Absolut. Och då måste jag ju bottna i min mm. egen liksom, drivkraft. Mm. Och vad som motiverar mig. För motivation och drivkraft är det ungefär samma sak. Mm. Absolut. Eh, motivation, alltså ofta så kan man ju hämta motivation ur sitt varför, mm. ur sin drivkraft. Så mm. jag skulle säga att de absolut eh, påverkar varandra. Men just det här att, att reflektera kring händelser och hur de påverkar oss. Mm. Eh, vi har ju en god vän, du och jag, som heter Gunnar. Och han har ju berättat så fint, han är ute och föreläser också, och han berättar så fint om att han satt och hade ett samtal med sin morfar när morfarn då eh, liksom ja, ja det står i dö. din bok ja, det eller hur? precis ja. han har fått det han har delat med sig det i, mm. i min bok så jag får, får tillåtelse att prata om det och då eh, är det här inte på något sätt ordagrant men, men andemeningen är att hans morfar ligger där och tänker varför liksom varför vågade jag inte? Mm. Eh, utan att han hade då levt ett helt liv där han begränsade sig själv för att han var rädd för att misslyckas. Mm. Eh, eller rädd för att det skulle bli fel. Eller vad ska någon säga? Eller allt det där. Det tycker jag är liksom att ha den drivkraften att sådär, inte vara till besvär eller mm. att inte så här, vad ska de säga det är sorgligt mm. Där, det, det blir man berörd av och jag förstår att han då som liksom 17-18-åring kände väldigt starkt att så här, det är det enda jag vet säkert att jag ska inte ångra att jag inte försökte Nej, alltså, det är precis. ju en bra sån eh, drivkraft ett bra varför jag hade ju eh, en farfar mm. eh, han dog när jag var 25 och 
Och eh, han tyckte jag väldigt mycket om. Han eh, jobbade på samma ställe tror jag från det att han var typ 18-19 tills att han gick i pension. Mm. Och eh, jag minns när jag, jag, jag är ju utbildad påskasörska, det vet du va? Nej, det visste Nej, jag inte. Nej, men det känner jag att jag gärna vill nämna. Postkassörska. Ja. Har det på papper. Mm. Eh, och i alla fall då, när jag fick jobb på posten när jag var så här 22 så ringde min farfar och så sa han att det där är ett bra jobb, statligt verk, där stannar du resten av livet. Så jag tänker mycket på farfar och hans drivkraft för att han var ju också, alltså både min, min mormor och morfar och farmor och farfar var ju engagerade i eh, Pingkyrkan. Mm. Och min farfar vet jag, har jag fått berättat för mig av min pappa. Han gifte ju sig med min farmor. Fast det var inte riktigt vad han ville. Han försökte bryta förlovningen. Men då sa prästen att då får man bita ihop. Man bryter inga förlovningar här inte. Och så bet väl min farfar ihop i typ 60 år. Och han, han dog då när jag var 25. Och jag, fick, eller jag kom och hälsade på honom. Då var jag på genomresa han bodde i, och dog i Skövde när jag kommer in där på sjukhemmet det, var ju någon, det, det fanns väl så här ålderdomshem på den tiden mm. så satt han i sängen och jag gav honom, matade honom med soppa och sådär och vi pratade lite grann och så sa han till mig plötsligt så sa han bara så här: Kristina jag ångrar mitt liv wow ja, så dog han en vecka senare och jag tänker så mycket på det här när liksom jag har privilegiet att, att förstå att det är så viktigt att ta ett eget ansvar mm. för vad som är min, ja, nu pratar drivkraft och så. Men vad var hans drivkraft? Hans drivkraft var ju att se till så att Gud aldrig blev missnöjd och mm. att, att farmor hade det bra och att mm. barnen växte upp och att min pappa kunde spela eh, igenom hela salmboken felfritt på, på orgel och, och du vet alltså det var så här ja, eller helt Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Tänkelt hans drivkraft var att bita ihop. Att bita ihop. Ja. Ah, och så kom han på det någonstans i slutet. Jag kan tycka det är jobbigt att prata om det ibland för jag tycker att det är liksom ett helt liv. Mm. Och då när man hör den här typen av ju sorgliga historier, mm. för det blir ju ändå det, mm. att du förlovar dig av vilken orsak vet vi inte, inser att det här var inte rätt för dig, mm. går till prästen för mm. att be om tillåtelse att bryta ah. och prästen säger bit ihop. <laughs> och det, alltså, gud, det är helt hemskt. Ja, och då gör man det i 60 år. Då känner jag, när jag hör sådana historier ja. så känner jag, jag hoppas ju mm. att vi får en till chans. Ja. Alltså då hoppas man mm. ju att vi får leva flera gånger, ja. att det är någon form av reinkarnation. Ja. Och så tänker vi att nästa gång, då jävlar, ska han få hångla med ja. alla möjliga olika... Farfar jobbar på, på, ja jag vill inte ens säga vad han jobbar, men han har det jättekul. Han har det jättekul ja. och han hånglar med dem han vill. Ja, ja. ja. Det jag han biter absolut inte Nej. ihop. Nej, lilla farfar. Ja. Ja. Men jag menar, där är det ju också så att om jag tänker på, för det som var min drivkraft då, om vi säger då kyrkan och så, jag har inget agg emot det alls, det var bara inte någonting som jag kände det var inte hållbart och det var ju också för att jag träffade en man som bara tog mig ifrån det här egentligen um, han var ju, han trodde inte på någonting mm. uh, och det var ju bra för mig för att jag liksom kom därifrån, men vet du vad min drivkraft liksom ledde till då? Nej det var ju att jag skulle fortsätta se till så att allting var bra. Ja, men så när då jag var det ju han mig... som skulle vara lycklig. Ja, mm. så när jag gifte mig och vi fick eh, barn så kan jag ju se så här i efterhand. Att det var ju det var ju överallt bara så här, se till så det är rent och se till så att det är bra. Barnen är glada, lyckliga och nybytta och, och, och välkammade och alla grannar kommer in. Och, eh, du vet, det, var, det var, handlade aldrig om mig. Nej. Det handlade aldrig om mig. Och till slut så, så tappade jag ju bort mig helt. Mm. Och det är ju först de senaste det är först de senaste tio åren som jag har börjat hitta till mitt varför, mitt eget varför. Mm. Mitt och, valda varför. Mitt valda, ja precis, mitt valda mm. varför. Och det var ju först när jag liksom började känna efter och började liksom, och efter en, en krasch och sådär. Så att mm. eh, för min del så var det ju jag tror att jag har levt mer och intensivt de senaste tio åren än vad jag gjorde de tidigare. Mm. Ja, vad det nu blir väldigt många år. Och då kan vi ju, så där tänker jag, om någon lyssnar som inte är lika gammal som du och jag är. <laughs> för vi är ju liksom, övre medelålders två liksom, klimakteriekärringar. Mm. Ja, kärring gillar jag inte heller, fick jag inte heller säga när jag var liten. <laughs> Klimakteriekvinnor. Klimakteriekvinna. Han är en klimakteriekärna. Ja, ja. ja. Men det kanske, det, det tänker jag att 
man vill förmedla känslan av, av, av på ett hoppfullt sätt. Mm. Att det, det är inte så att det är kört på något sätt att hitta sitt varför eller att hitta sin drivkraft. Och, och, och också sådär att lägga lite tid på och, och, och liksom, vad ska man säga, inte självransaka men, men kanske sådär titta på. Eh, alltså om, man, om, om någon lyssnar nu som undrar så här, men vad är min drivkraft? Det kanske man undrar. Mm, mm, så mm. Ett sätt att ta reda på det, det är att göra en övning. Och då går det till så att ta fram papper och penna och så skriver du ner 50 styckna eh, värderingar som du har. Okej, vänta lite nu. 50 värderingar. Vad ska, ja, ge ett exempel. Värderingar att, så där. Så här. Ja, men allt ifrån så här, vad är rätt och riktigt och viktigt? Alltså värderingar handlar om rätt, riktigt och viktigt. Mm, ja, men ja. Då, då vill jag testa det. Mm. Eh, så 50 värderingar då, så skulle mm. det kunna vara för mig då att rättvisa. Ja, eh. absolut. Men det är så här, är ärl- alltså ärlighet, ärlighet. kanske. Att det är viktigt att vara ärlig. Man ja. pratar aldrig skit. Eh, man tar ansvar för sitt. Ja. Man säger vad man tycker. Eh, man finns för andra. Alltså, det är våra värderingar. Ja, men det, det, är så här, det är du. Mina. Ja, okay. Dina. Ja. Och det här kan ju vara då... Alltså här är det viktigt att vi inte regisserar andra. För att Nej. om man lyssnar och, så, och man hör den här liksom instruktionen och känner fast det där är inte mina värderingar. Då är det jätteviktigt att veta att det är inte vi som ska påverka här. Nej. 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 Så att skriv ner 50 saker som är viktiga för dig. Mm, jag ville testa för min egen del. Mm. Då tänker jag så här värderingar. Så vad är, vad är alltså de sakerna som är viktiga för mig, det är mina mm. värderingar. Så 50 ja. sådana. Ja, mm. vad gör jag sen? Sen dagen efter tar du fram det här pappret och så tvingar du dig själv att stryka hälften. Dagen efter det tar du fram pappret och så tvingar du dig själv att stryka hälften. Nu är vi nere på tolv alltså. Det ska vara tre styckna kvar till slut. Ja, och just att man kan ju då, någon som är så där lite snabb och slarvig tänker äh, jag kan skita i det där, jag börjar med att skriva tre viktiga värderingar. Men då får man inte samma känsla för att just att skriva upp om man Precis. sätter sig ner och tillåter sig att det här får ta lite tid och skriver mm. upp så här, men vad är 50 vikt- mina 50 viktiga värderingar? Mm. Och efter det då, stryka hälften. Mm. Det gör ju att man är tvungen att välja de som ska vara kvar. Mm. Och till slut då, de tre sista som är kvar, mm. det kan bli ganska kraftfullt för en del. Därför det som kan hända då det är att man ser att det här är mina tre viktigaste. Och så inser man kanske att, men jag lever ju inte så. Nej. Och det är ju en värdemetare för liksom någonting som man kan då ta ansvar för. Och påverka i den utsträckning det går. Och då, för, ja, för ja. Vi mår ju inte bra av att göra saker som vi själva tycker är fel. Nej. Och det är ju det man kan se då på att jag blev nykter för 20 år sedan. Alltså i ett missbruk så som jag levde så gick jag ju emot allt det som, som egentligen var rätt, riktigt och viktigt för mig. Mm. Jag har ju gjort en massa saker som jag själv inte tyckte var okej. Okay. För att överleva så rättfärdigade jag det där och då. Men det är klart att det går inte att göra våld på sig själv på det sättet utan att det påverkar en känsla av egen värld. Eh, och det behöver inte vara så dramatiskt som det var för mig. Men det är en bra start för att börja ta ansvar. Mm. Men just det här att se att okej, okay, om jag tydligen nu har gjort en övning i tre dagar som landar i mina tre 
viktigaste värderingar. Att då fråga sig själv, kan jag göra någonting för att leva mer efter det som jag uppenbarligen tycker är viktigt på riktigt? Ja, exakt. Mm. Jag kan tänka mig, jag sitter och tänker under tiden. Mm. Uh, jag kan du tänka, menar under tiden som jag pratar? Som du pratar, <laughs> ja, jag lyssnar. Men ja. alltså, jag tänker liksom just det här med femte värderingar. Ja. Vad jag hade skrivit ner när jag var, säg, 34. Ja. Och så hade jag behövt tratta ner dem då till tre stycken. Så hade jag ju kommit på rätt ordentligt att det här är inte så jag lever. Men tror du att du där och då hade varit så ärlig? Ja, det är det som jag tycker är den här övningen om man säger då. Den är, det är lite finess runt den eftersom du tvingas först, eller tvingas, men du ska skriva ner 50 först. Ja. Det är ju rätt många. Ja. Då hade jag skrivit ner, lyckas på jobbet, mm. bli framgångsrik, tjäna mm. pengar, mm. vara en god mamma, mm. vara en fantastisk älskarinna, bjuda hem folk alltid. Och, ja. vara vä- och allt det ja. hade jag ju behövt stryka för att när jag dagen efter kommer och ska ta ner till 25, då, då måste ju det är som du säger, du tvingas ju verkligen att minimera det till tre saker, det är mm. rätt lite mm. och då undrar man ju liksom om tjäna pengar kommer där på plats nummer ett. Men det kanske ni hade gjort för dig när du var 34. Det är möjligt. Ja. Men nej jag, nej, jag tror inte det, för det som du sa här bara för en liten stund sedan mm. du sa att du gjorde saker som du kände var inte riktigt ärligt mot dig själv men du ja. gjorde det ändå mm. och där tror jag att jag hade hamnat jag tror att det hade blivit ett uppvaknande som inte hade blivit så jättehärligt Nej. och jag tror ju också att om jag inte kommer till ro med mina värderingar och min drivkraft så, så får det någon form av utslag rent fysiskt alltså att jag blir stressad jag kanske mm. blir eh, ledsen eller deprimerad eller, eller eh, du vet, ja. så att jag tror att det hänger ihop absolut, och vad som också är häftigt med den här övningen det är att det kan bli precis tvärtom det kan bli, hur menar du då? Ja, men då kan det bli så där att de här tre värderingarna som är kvar ja. att man känner så här. Nej, men det är precis så jag väljer att leva mitt liv. Ah. Och då blir ju det en bekräftelse. Det så att jag tänker, ja, och det är rätt häftigt att man ah. kan så här... Nu när jag skrev min senaste bok så, så handlade det ju mycket om drivkrafter och varför. Så ah. då letade jag reda på att jag skrev en sån här liten så här, så här vill jag leva mitt liv för tio år sedan. I en annan bok. Mm. Och så när jag hittade det mm. och så kunde jag läsa... Och nu kommer jag inte ihåg ordagrant exakt vad det var. Men, men det handlade om liksom det som var mitt varför. Och så kände jag att så här, det stämmer. Nej. Ja, det enda som inte stämde riktigt, om jag hade skrivit om det, det var att jag hade nog varit tydligare med det här med fysisk träning. Alltså mm. i takt med att jag blir äldre och känner att min kropp kräver att jag tar hand om den på ett annat sätt. För liksom tio år sedan så var jag mer... Ja, tänkte inte på det på samma sätt. Det var, jag var mer odödlig. Nu, liksom, nu börjar man tänka på pensionsspår ja, och allt det där. Ja, mm. Och det som var då jätteviktigt det var att äta så mycket chokladtårta som jag bara klarar av. Det, det har jag också fått sluta med. Men annars, allt som var liksom egentligen viktigt som hade om relationer och, och, och med mina vad jag väljer och så... Allt det kunde jag känna så att men jag gör det. Ah. Det betyder inte att mitt liv är perfekt på något sätt. Livet suger regelbundet och det är orättvist och massa saker. Men just det här som ja, men det jag kan påverka, ah. där känner jag att jag faktiskt tar det ansvaret som jag vill ta. Och det där med ansvar, jag 
älskar det ordet i de här, i, i, mm. när vi pratar om det här. För att det är både en makt och en frihet. Ja. Eller hur? För jag menar, ansvar kan ju jag, jag förut så associerade jag det lite grann till att, oh, gud vad jobbigt ska ta ansvar för det också, ta ansvar mm. för allting liksom. Mm. Men det blir så häftigt när man får göra det mm. själv. Och det blir ju också vad jag tänker med drivkraft när jag har liksom pratat om, eller när jag har, har försökt att förstå och liksom verkligen satt mig in i det, det är ju också det att Allting blir mycket lättare. Det blir lättare för att när jag har kommit till sans med vad min drivkraft är och vad mina värderingar är så är det, det är nästan plätt lätt att fatta beslut. För att jag vet att alltså det grundar sig på mm. det. Jag behöver inte reflektera, ska jag det, ska jag det? Nej, men det mm. ligger där så jag vet att nej, men min driv, nej, nej, jag fattar det här beslutet nu och, och det är för att jag drivs av de här sakerna. Mm. Sen kan det vara i, i kombination med att jag måste välja mm. bort någonting så, men det känns, tryggt. det känns tryggt. Och det där är coolt, just där du säger när vi tar beslut. När jag då, jag hade ju börjat coacha ideellt hemma i köket mm. eh, och jag föreläste och jag eh, märkte att jag gick ner i tid på mitt jobb lite för att ta att jag jobbar som liksom, personalansvarig. Och jag kände att det är dags för mig att starta eget. Det var läskigt, men det var det enda rätta. Och då var det ett företag med ledarutvecklare som ville att jag skulle jobba med dem. Mm. Jag tyckte inte att deras metod var tillräckligt bra. Jag hade ju utvecklat en egen som jag ju då tyckte var briljant. Ja. Ja. Men jag kände ju att så här, jag behöver dem. Mm. Så jag tänkte att jag är med dem i två år och jobbar med deras metoder som jag inte tycker håller helt och hållet. Okay. För att liksom få erfarenhet nog och göra allt sådär. Och det var nästan så att vi hade signat. Och så sitter jag med en väninna som vi båda har som heter Yvonne. Ja. Eller kan vi nämna? Ja. Man kanske komma tillbaka till henne. Ja. Hon får liksom heja Yvonne. Ja. Ja, hon är viktig för oss. Ja. Och då tittar hon på mig. Och jag förklarar för henne att nu ska jag jobba på det här stället i två år. Tills jag då ska starta mitt absolut eget med de metoder jag har utvecklat. Och då tittar hon på mig och så säger hon så här. <laughs> så säger hon så här det låter ju som att du tar ett beslut baserat på rädsla eh, istället för tro och tillit. Lite som du brukar säga till mig. Och man bara, håll käften. Eh, men det där är ju också viktigt. Hon har förmågan att sätta fingret på, ja. på så här ömma punkter. Och det är det där som är för... Jag vet, nu pratar jag för oss mm. båda. Men för dig och mig så är ju det det viktigaste mm. i vänskap. Mm. Det är att det är lojalitet. Mm. Man vet att den aldrig skulle säga vad var det vi sa. Men att den heller inte jämsar med. Nej. Utan att man får den där feta speglingen som man behöver ibland. Och alltid för det med var, kärlek. Ja, alltid Men det var så. Mm. Jag visste jag ju innerst inne. Men jag hade ju lurat mig själv mm. att det var ett klokt beslut. Mm. Men mm. det var ju inte det jag ville. Nej. Drivkraften var inte Nej. lust. Utan drivkraften var rädsla att misslyckas. Ja. Och det, är väl en, alltså det måste ju vara en av de absolut på att säga, bästa inom situationstecken starkaste drivkrafterna som man kan ha är rädsla för att misslyckas. För det måste ju vara så starkt. Det är ju ingen som vill misslyckas och det är ingen som vill vara ja, rädd. fast det blir destruktivt. Jag menar det. Ja, ja men det är, liksom alltså, den är att... alltså det är jättevanligt att vi har rädsla att misslyckas som drivkraft. Mm. Och vad jag vill uppmuntra det är ju att man vänder den så att man istället har lust att lyckas. Ja, som drivkraft. Ja. Att man ser att det är ambition. Mm. Men jag möter ju människor som har nått otroliga framgångar och ändå inte kan uppskatta dem. Nej. Och det är för att snart kommer de komma på att jag bara borde få pria här. Ja. Alltså rädslan att bli avslöjad ja. och upptäckt ja. och att någon annan är bättre ja. är så stor. Det blir 
Lite sorgligt. Det är visst jättesorgligt, men jag tror att det är... Jag kan ju komma ihåg när jag var då under den här uppväxten. Ja. Min... Jag kommer ihåg att jag satt en gång hemma hos mormor och morfar och virkade. Jag tyckte det var kul att virka. Varför vet jag inte, men jag var väl 13-14 kanske. 12-13-14. Och det var en söndag. Och mormor kommer in i vardagsrummet där jag sitter. Och hon bara tar sig för munnen och så bara... Och jag var och jag är tolv. Vad gör du, Kristina? Ja, jag virkar. På en söndag. Oj. Ja. Och det var liksom, då, då var det så att, och, och det här ska inte jag lägga, jag, jag ska faktiskt inte lägga all skuld på, på någon eller några. För att jag känner liksom, samtidigt så var det också något så att jag kunde förhålla mig till, vill jag ändå säga där. För det var inte, alla i tolvårsåldern höll ju inte på Men gud vad krånglar du? Ja. Vad backar till, hallå? Vadå? Varför sa du så där nu? Alltså om du sitter och virkar mm. och en, den i ditt liv som ändå har makten ja. kommer in och säger med Kristina. Ja. Det är väl ändå ganska stort. Jo men viktigt. det var ju ändå tolvåringar i, min, så i kyrkan som inte alls gjorde så här. Det var ju de gick ut och rökte och de liksom, jag var ju rädd. Jag drev, det var det jag kom fram till att min drivkraft var rädsla. Helt och och rädsla var mm. för att någon skulle bli arg på mig, att Jesus skulle komma tillbaka och en dag så var jag bara lämnad och så, så var alla borta och, mm. och så vidare. Åh alltså, oh, det är så Mm. så att det, det är liksom det är inte så att alla blir som jag om det är man säger. ingen som har trott det jag tänker nu att du försöker täcka upp för mm. att det sitter någon som ja. är kristen som ja. känner så är det inte Nej. och det vet vi mm. det finns ju fantastiskt mycket människor som har en tro som inte är byggd på rädsla, skuld och mm. skam mm. men när du växte upp så, så matades så. du med det ja, precis mm. Och så det måste vi kunna prata om utan att täcka upp åt alla håll. Ja, jag vill bara inte att, att, att man liksom ska få en felaktig mm. uppfattning. Så. Men, Och en del av det här som du präglades av eh, när du växte upp, mm. det här att, att alla ska ha det bra, mm. det är ju en av förmånerna vi har som är vän med dig. <laughs> alltså, det är ju väldigt lyxigt och härligt. Alltså, bara jag tänker då, på att jag tar med bullar till kontoret ibland. Bullar till kontoret. Mm, jag tänker på äter. att på midsommar mm, nu, av, i, i år, i år ja. så var det ju så att vi hade varit utomlands <laughs> och kom hem då, flög hem på midsommaraftonsmorgon för att bara åka ut med resväskan till landet och då har du tagit hand om hela huset du har förberett hela midsommarfirandet mm. och, och vi bara kunde liksom komma in till vårt eget hus som aldrig har varit i mer ombonat ja. och varmt skick. Och kylen har aldrig varit så full. Har ni, 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 ni hade väl mat i, i tre månader ja, efter det? Och det här är ju fantastiskt. <laughs> och, och det är ju lyxigt. Men, men det som är skönt är att jag vet att du gjorde det för att du ville. Ja. Och inte för att du var rädd för. Nej, för att ni, exakt. Precis. Mm. Jag ja. gjorde det för att jag ville. Jag ville göra bra så jag tycker det är roligt när folk blir glada. Mm. Men jag gjorde det inte för att jag var rädd för att ni skulle bli missnöjda. Nej. Eller, eller så här bara, aha, har du inte handlat? Eller, du var hellre, nu pratar jag om dig, men jag tänker också, för det känner jag mig trygg i. Du är heller inte rädd att du inte ska vara tillräcklig. Nej. Det hade ju varit så att om du hade legat i soffan och druckit en halv flaska vin mm. och liksom av någon orsak liksom inte ens knappt öppnat dun och inte fyllt på kylen mm. så hade ju det varit helt okej. Okay. Mm. Men jag hade ju nog velat att du skickat sms så jag hade mm. kunnat få handla på vägen. Ja, ja, exakt, så, så att du inte hade suttit och bara ätit fröknäcke. Ja, på midsommar mm. det hade dugit det. Det hade gått det också. Mm. 
Eh. Men 50 grejer. Ja, tillbaka 50 till det. 50 värderingar. 50 stycken. Jag, jag ska faktiskt göra den övningen. Jag vill ja. testa mig själv. Det ska Rätt, jag faktiskt göra. Riktigt viktigt för mig. Rätt viktigt. Nej, och riktigt. Alltså Aha. värderingar. Vilka ja, är mina grunder? Det. Ja, men det är bra ord. Rätt, och sen, viktigt och riktigt. Ja, och sen också att fråga sig själv. Vad är mitt varför? Mm. Mm. Eller när hittade jag mitt varför? Mm. För många är det ju någonting som händer som starkt påverkar oss. Mm. Man kan ha varit utomlands och kanske träffat människor som lever på ett helt annat sätt än vad mm. man själv har mm. upplevt. Man har sett saker som man förut inte riktigt har fått förståelse för. Jag Eller tror, förlorat någon. Förlorat och någon. Med mycket sorg. Ja, upplevt olika typer av händelser. Mm. Och man får ju ändra sig också. Ja, den där listan kan man ju revidera. Ja, absolut. Mm. Jag ska testa den. Det ska jag verkligen göra. Mm. Ska vi avsluta det här första avsnittet? Jag tror att vi ska avsluta det här. Vi runda av. Vi runder Hur av. gör man när man rundar av ett första avsnitt? Jag tror framförallt att när vi nu väljer att göra det mm. så säger vi väl tack snälla för att ni har lyssnat. Ja, Och verkligen. vi hörs snart ja, igen. Väldigt snart. Hej då. Hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 